0: Ja du Jakob, nu har vi en gäst med oss, det är första gästen under 2021 Ja alltså vi har haft bra många gäster med men uh, första förra året det är ju trevligt Mycket trevligt och idag ska vi nämligen få prata med Mikael
1: från Elden Pixels Men vi rullar gängen först Mm Så där, varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob En förhoppningsvis rätt okej-podden okay då Medel Me Medel, lite ja. över medel mm. Vi har som sagt med oss, ingen mindre än Mikael Forslind från Elden Pixels Varmt välkommen Tack
2: så mycket, kul att vara här
0: Ja, kul att vara med dig Får jag bara störa där, Robin? Vi måste bara berätta om inledningen här Att jag skulle starta den här lobbyn då, i röstchatten jag vet inte om du har sett det Mikael att eh, länken som vi skickade jag råkade lock, ju döpa dig till Mikael Lindfors där men det skulle såklart vara Forslind
2: Ja, det ser jag inte någonstans på min skärm här men det kan mycket väl vara så
0: Ja, jag fick lite ja, själv bita, här av här. Ja, jag fick ja, jag lite själv av Robin här men det ska vara lugnt nu va Robin? Ja, det är, det
1: är jag som brukar ordna själva, du vet, sätta upp allting inför podden Men nu fick jag upp lite ansvar och det, då blev det fel Så kan
2: det
1: gå Vi glömmer det, vi måste prata om Elden Pixels till att börja med Kan du berätta lite grann om vad det är Elden Pixels?
2: Ja, vi är en tremanna studio eh, indiespelsutvecklare och i, sitter på ett kontor i Göteborg. Eh, just nu är vi i Sverige jobbar väl alla hemma eh, på grund av rådande omständigheter. Men eh, vi har funnits sedan 2016 och eh, vårt första spel hette Alvas Awakening släppte vi 2017 och sen släppte vi eh, någon sorts spirituell uppföljare som heter Alvas Legacy som kommer ut nu i ja, mitten av Förra året då, drygt sju månader sedan. Mm. Och just nu jobbar vi på en, ett tredje spel som egentligen är en nes av Alva Soeckning alltså en, en Vårt första spel till den bit mm.
1: Så det kommer komma på en fysisk... Eh, vad säger man? Ehm... Kassett. Kassett, precis. Just det. Mm, absolut, mm. Ja, men det kommer det. Vad spännande. Mm.
2: Ja, verkligen. Ja, men det är jättekul.
1: Ja, um, Jag, jag um, upptäckte ju er I och med, jag tittar ganska mycket på Gaminggrannar uh, mm. Och Hiro uh, där, Andreas Han pratar väldigt mycket om just uh, Alway's Awakening och, mm. och jag tyckte att det såg kanonbra ut För jag, jag, jag är ju upp, liksom uppvuxen Med NES och Super NES spel Och jag tyckte att det såg så mysigt ut Men jag liksom jag, Det blev aldrig att jag spelade just Awakening Av någon anledning, jag hade liksom inte tid Jag hade fått barn precis men nu i höstas här så kom ju Always Legacy till, till Switch. Och då, mm -hmm. då köpte jag det på re releasedagen där. Och jag spelade ut det på några dagar. Jag tyckte det var fruktansvärt bra. Alltså, verkligen. Jag kände verkligen de här känslorna från barndomen. Ni, har, ni lyckades verkligen få in den här nostalgiska känslan. Utan att man liksom. Utan att spelet. Alltså, spelet är ju bra. Det står ju för sig självt, men man får in En artificiell nostalgikänsla Som gör det ännu mer Påtagligt och bättre Tycker jag, så ni gjorde ett kanonjobb Alltså med det
2: Tack så mycket, kul att höra Vi är väldigt glada och tacksamma När folk tycker om spelen Vi fick ju Bra och fina härliga omdömen Awakening men äh, vet, ja, mottagandet för allas Legacy har ju varit äh, betydligt bättre än ännu bättre vilket känns jättehärligt så äh, tack så jättemycket. Mm,
1: ja men verkligen för nu, nu har jag faktiskt börjat spela äh, Awakening, jag började förra veckan men barnen mm. har varit sjuka och sådär äh, så jag har inte hunnit ta mig så långt men det känns ju också väldigt lovande om jag kan säga så, äh, jag har bara spelar kanske tio mm. minuter. Så det, jag hoppas verkligen att ni fortsätter På det spåret efter det här liksom.
2: Ja, vi, eh, vi Som sagt Vi jobbar på en nässpotning av Alvas ökning, då, som blir så gott som En identisk potning utöver att En eh, har ju betydligt eh, Lägre upplösningen än vad en eh, Modern dator har, så vi har ju fått Korta ner rummen i, i, i längden då, Eller bredden har vi fått kaka på i sidorna mm. eh, Utöver det så ska egentligen Spelet Fungerar och spelar ungefär som originalet med lite nytt eh, innehåll i spelet Men utöver det så jobbar vi också parallellt med något sorts tredje stort spel Som vi har precis börjat eh, dyka ner i eh, Vilket ska bli spännande att se Just nu är det inget Alva spel, men vi får se vad tiden tar oss mm.
1: Vad spännande det är liksom, hur, hur går själva processen till när ni, när ni sätter er ner från, från scratch och bara, Vad ska vi göra för spel? Hur, hur, hur går det till så att säga?
2: Ja, på grund av eh, rådande omständigheter så har det ju inte riktigt gått till så som det kanske brukar gå till. Eh, där man bara sätter sig och kommer på massa idéer och brainstormar och springer till andra skärmar eh, hela tiden och tittar på massa coola grejer som folk håller på med. Utan det har ju blivit så att just nu sitter jag mest med eh, eh, Nest-varianten Nest och Isak, vår programmerare, har egentligen dragit hela det lastet själv på vår nyaste prototypen nu då. Mm. Och det har mer att han... Eh, Jobbar en dag eller två och sen lägger han upp ett nytt bygge då, alltså en spelbar eh, version av spelet och så spelar jag sen nästa dag på morgon stand så pratar vi lite om det. Så jag saknar det väldigt mycket för det är nästan den härligaste fasen i spelutvecklingen i början, det är alltid möjligt verkligen men eh, nu är jag lite mer på att eh, man spelar lite och så pratar man det nästa dag. Det är fortfarande kul men det är, det är inte som, som det brukar vara.
0: Mm. Nej jag förstår det Men om vi backar bandet, alltså, för ni startade 2016 eh, Hur ja. startade allting upp? Alltså, var det en av er som började eller var ni liksom tre kompisar som blev så Ja ah, men fan vi, vi gör något roligt Eller hur började allting?
2: Ja nej, men det var ju precis så eh, att vi var fyra vänner som startade Idén i ursprungligen var väl att jag eh, satt en kväll och spelade nästa. Eh, NES helt enkelt med några vänner eh, spelar ett jättegammalt plattformspel eh, som heter Battle Kid som är ett väldigt, väldigt svårt plattformspel, väldigt mega man inspelat egentligen ganska långt från Alvars Awakening i den bemärkelsen men det är väldigt designat rum för rum och så spelar vi ett spel som heter Trine det eh, finns ju fyra tre eller fyra Det finns definitivt tre, kanske fyra Trine-spel Spela spelar Trine 2, väldigt väldigt bra spel och det är ju tre spelarspel. Efter det så fick jag någon sorts tanke om att, eh, att det vore kul att göra att NES spel med någon sorts magiker liksom. eh, Och ganska snart efter så var ett designdokument skrivet eh, och eh, med det så hittade jag faktiskt Beger då som Alexander Berggren som är våran eh, grafiker. Eh, via... Jag har varit med i Retrospelsmässan som är ett lokalt event här i Göteborg. Eh, som är en spelmässa då. Jag var med och anordna den under ett par år. Jag har varit funktionär och utställd och lite så jag kände lite folk i Retospels på grund av det. Och BG hade gjort lite grafik till just Retospelsmässan. Så jag kände till det, kontaktade honom. Han var intresserad. Och sen fick jag tag på Krese som också är en av skärarna till retorspelsmässan Och han har ju gjort musik sedan 80-talet. Jättemycket och jättebra chipmusik. Och sen sist av allt tittade vi en kille som heter Kevin som är programmerare. Han var väl leveldesigner vid den tiden. Utbildad leveldesigner men var väldigt intresserad av programmering. Så vi är fyra... Vad är precis vad vi behövde sen. En designer, en leveldesigner och en programmerare, en musiker och en grafiker. Så vi fyra började göra Allas Awakening som en ja, kul grej liksom, utan något sorts intresse mm. eh, Och det släpptes sig så också. Men eh, sen blev spelet populärt och då har vi ju valt att fortsätta jobba med det, vilket vi har gjort nu de sista
1: åren. Ja, mm. vad spännande. Det är fantastiskt. Mm. Wow, alltså och bara göra en grej för skojskuld så blir det en sån stor succé att man kan börja börja jobba med det. För du, ni jobbar heltid med det här nu eller? Ja,
2: sen jag skulle jag inte kalla det en sån stor succé att det är att bara ramla in pengar utan vi, vi hade väl tillräckligt mycket pengar för att klara oss ett litet tag. Mm. Eh, men i och med att vi, när vi väl började jobba med det heltid då hade vi helt plötsligt möjlighet att släppa det till Nintendo Switch och släppa det till Playstation Xbox One och eh, lägga till mer grejer och då fast det lite mer möjlighet att tjäna pengar och sen hade vi möjlighet att utveckla allas legacy, men det har ju inte sålt, jag tycker vara ganska ödmjuk och säga att det har sålt tillräckligt bra för att vi ska våga satsa på det, men indiespelsutvecklare är ju ett ganska svårt jobb egentligen, det är ju få som säljer de här siffrorna som man kanske läser dem på närmsta spelsajt, där det är liksom hundratusentals exemplar och miljonertals exemplar, det gör ju en promilla av de som utvecklar indispel och de flesta säljer ju väldigt lite, eller precis så lyckats av klara sig. Liksom. Mm. Det är ju ett jättesvår bransch att göra, men vi har jobbat hårt med det och har just nu så är vi tre stycken som jobbar heltid
1: och lever på det då. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, det är... Jaja,
2: vi har jobbat hårt, men just nu går det så pass bra att vi kan fortsätta med det, så det är kul.
0: Ja, ja det men det, om, är väl det som är... Ja, förlåt Jacob, ja Nej, men jag tänkte bara säga, om vi säger så här, eh, Jag för ungefär ett halvår sedan visste ju inte jag vad ett indiespel var Men i och med att Robin har förklarat för mig så vet jag det nu Men kan du förklara lite, vad, varför säger man att det heter, heter indiespel?
2: Det där är en äh, jättesvår fråga Det är en bra, bra fråga och äh, jättevårt att svara korrekt Alla har nog en egen definition av vad indiespel är, mm. tror jag för att idag kan du vara indie och ha liksom 300 anställda. Och liksom ägas av en av Microsoft. Liksom. Folk kallar fortfarande de här studierna indies. Liksom. Och sen kan du vara indie att du sitter hemma i, liksom, efter jobb och kvällar och helger. Och släpper spel och är också indie. Liksom. För mig är väl indie... Ja, det är en bra fråga. För mig är väl indie egentligen att man drivs kanske mer av en sorts kreativ sida att göra intressanta projekt och roliga spel man kanske inte riktigt drivs av företagssidan egentligen alltså man, viljan att göra spel och så är väl starkare än att liksom tjäna pengar men vi måste ju tjäna pengar för att kunna fortsätta göra spel mm. eh, ja, men Mer mot hobbyhållet då? Ja, egentligen är det väl lite så men samtidigt så har ju vi levt upp till den nivån av Indy där vi liksom är, eh, har möjlighet att leva på det och fortsätta jobba med det och, vi har ju en förläggare, exempelvis vårt nästspel. det är ju en förläggare som går in och har gett oss pengar för att utveckla som vi sen släpper tillsammans spelet med dem ja. och det gör ju att vi är inte, Indie är ju egentligen independent så att man är helt fristående och det är, ju... är man ju inte riktigt då men vi äger ju hela studien själva och vi har ju inte några andra intressenter i studien då. så för oss är väl det att friheten att kunna göra våra egna spel tror jag är väldigt mm. många som kallar Indie tror jag i alla
0: fall ja. Ja. För du sa att Isak var programmerare va? Mm. Ja, vad har, vad, har du någon egen roll eller är du nog alltid allo? Eh,
2: jag har ju varit designer, huvudroll, huvudrollen okay. har ju varit min då eh, praktiska roll. Och, så eh, vi skojar lite på kontoret att jag är idékillen, men det, det är ju lite så här för att driva den själv. Men jag brukar, för Alva's Awakening, Alva's lägga så jag skrivit, eh, ja, idén, storyn, eh, manuset. Och sen i princip juxt alla banor och designat alla områden och designat fiender och karaktärerna. Och, Bossar och sånt Sen har inte jag kodat eller gjort någon grafik Eller musik men Hela, liksom, hela spelvärlden har ju kommit från, från mitt huvud så att säga Men det har ju varit många som har gjort till att forma den till Det, det, det den är mm.
1: Ja det är ju sjukt imponerande För jag tänker just på Legacy som jag spelat Det är ju ett, ett stort spel det är ju, Du kan ju gå och undersöka många områden Lite hur du vill Jag mm. tänker Hur gör man när man designar en sån komplex... Vad ska man säga? Man har en sån komplex bandesign att eh, du måste ha den här, det här föremålet för att komma hit och så måste du liksom förklara för spelaren utan ord egentligen att eh, du kan inte ta dig förbi det här men nu kan du göra det nu när du har den här saken. Alltså går det baklänges i tänkandet eller hur funkar det? Eh...
2: Uh... Det kan man prata länge om och så jag ska inte påstå att jag är någon jätteduktig level designer men lite har man lärt sig under åren. Men kortfattat det vi gör i Legacy är egentligen att vi, den första timman är väl egentligen någon sorts tutorialdel där man, man, man startar vid en sorts strand, tar sig upp för ett berg, går in i en stad och sen vidare till en trädgård och sen in i första slottet. Och allt eftersom du tar dig framåt där så stängs lite vägarna bakom dig med olika... Det kan vara en dörr, det kan vara liksom en avsats du inte kommer upp till, eller en steg som du inte når. Men för spelaren som bara drivs framåt känner ju bara att den progressar framåt, att spelet tar dig fram i rätt ordning. Men för oss som, som designers, eller för mig som designer så vet jag att spelaren går rätt håll. Och sen, så länge inte du vet spelet, allas hemligheter, så kan du inte ta dig ut den loopen för den första en och en halv timmar och då kommer du ut till huvudvärlden. Och Det är först då du har lite valmöjligheter i spelet och du kan gå vilket håll du vill. Du kan gå åt olika håll i världen och upp det kan göra slott. Men väldigt kortfattat så arbetar vi med något som vi kallar typ ryggrader. Så vi har liksom en ryggrad i slottet. Vi är den ryggraden och det är inte en faktiskt en ryggrad utan det är liksom en, en sorts skåra i hela slottet som alla rum connectar till. Och sen leder vi ut spelen i sorts cirklar. Så när du först startar och kanske längst ner i ryggraden så har du kanske en eller två cirklar att välja på men den loopar ofta tillbaka till början av ryggraden. Så det känns som att det är väldigt fritt men egentligen går du bara i de här cirklarna som leder dig tillbaka till ofta till början då. Och eh, det gör att du hela tiden kan styra spelaren ungefär. Du kan och även om de väljer olika sorters cirklar så leder den alltid tillbaka till samma punkt då. Eh, och det så bryter man ner spelet så består det på väldigt väldigt många av sådana. Vi ha de spines då internt och sen loops då. Eh, och det är men det är jättesvårt det sanna spel. Um, så det handlar om timmar, veckor, månader, år. som man har satt oss på den här världskartan och försökt tänka efter hur de ska sitta ihop. Men det är också det roligaste.
1: Ja, jag kan tänka med det. Men, men blir det då också, när du själv har designat och sen ska provspela. Tänker du då så här, är det här verkligen bra? Du vet, alltså att man blir självkritisk. Det, det måste ju vara så himla svårt att släppa. att men Nu är det här området perfekt, så bra vi kan göra det. Och så går man vidare, eller hoppar man tillbaks lite efter?
2: Jag tror, jag är en ganska visuell person, väldigt intresserad av liksom grafisk design och liksom fina saker. Så jag har haft tur att jobba med Bege, som är så otroligt duktig grafiker, som gör så otroligt fina tiles, som det heter. Då, alltså den här grafiken jag använde för att bygga Så att eh, Väldigt ofta gjorde han... Grafik, jag gjorde level design och när jag kände att level designen var klar då vi rummet som vi kallar så kläd, klädde allting så att det helt precis blev väldigt väldigt fint. Och då såg det så fantastiskt fint ut så då blev man så glad liksom. Men Det, det, det känns som det gick kanske snabbt över och det var ju någon gång om det var typ Vi släppte ju i juni 2020, så någon gång i januari, februari liksom när man var som mest kanske trött på spelet och jobbat med det i två år, då var jag en sån period liksom, där jag bara bokstavligt bokstav och taltav, så här. Liksom, allt är skit, alltid är tråkigt det, det, det ser bedrövligt ut Det är inte roligt att spela och det låter helt skit Jag kan inte bedöma det här på ett korrekt sätt längre För jag har upp på det här för länge liksom. Och den, den fasen är man i ibland liksom. det är bara... Man får ge det till någon annan Det jag försöker kanalisera När jag tycker att allt ser skit ut Och allt är tråkigt är den känslan jag själv fick första gången jag fick låten i området eller första gången jag såg grafiken i området då minns jag bara att jag tänkte oj herregud vad snyggt det här är oj oh, gud vad bra det här låter oj vad roligt det här är mm. den känslan får man bara första gången men varje gång jag kände att det såg dåligt ut då försökte jag bara tänka på den känslan och då kände jag det lite bättre
1: ja mm. oh, yeah, jäklar Spännande. Alltså det, det, verkar vara, det är ju inte bara liksom att göra ett spel. Det, det hör man nu när man får prata med dig att det ligger så otroligt mycket tankekraft bakom det och, och passion och svett och tårar. Alltså. Det märks verkligen.
2: Ja, nej, det är verkligen ett kreativt eh, yrke. Och det, det är väldigt roligt. Liksom. Det, det
0: är Robin, spännande ja, Robin, du gjorde lite spel förut. Gjorde du inte det?
1: Ja, Jo, jag, jag pluggade i datavetenskap med inriktning på spel. Uh, mm. Så jag, jag försökte ju bli lite så här indieutvecklare, men. Det man... Likade <laughs> väl. Ja, det gick verkligen så där. Jag är ju varken grafiker, musiker eller någonting. Det, jag, jag skulle ju vara lite som. ha din roll, Mikael, tror jag. Ifall jag mm. skulle driva en studio. För jag, jag kan ju ingenting av det här. Uh, alltså. Musik, grafik eller, program eller programmering kan jag ju till viss del, men just där designen, mm. det är det jag, jag kan. Så det blev inte mm. så hemskt mycket, det blev, det blev idéer och manus, och sen så ligger det där. liksom
0: ja, Men det måste mm. vara svårt att göra något själv, alltså och ha alla områden själv. Det är ju som ni har, ni har ju liksom menar, att ni är tre, fyra stycken som jobbar ihop. Det måste nästan ja. vara så.
2: Ja, det, det är svårt att bli bra på allt, och där har väl jag varit från att jag. Jag rör ju inte kod. Liksom. Jag har förståelse för programmering och har programmerat liksom, på en hobbynivå lite innan. Men nu skulle jag inte sätta mig och koda för att jag kommer ju aldrig bli tillräckligt bra så att jag kan göra något vettigt av det gäller monografik. Det är bättre att jag gör det jag är bra på liksom, med design att, och låta alla områden skina själv istället.
1: Mm, det förstår jag. Men någonting jag måste bara också berömma extra mycket som jag verkligen hoppas att ni kör på kommande... Spel ni gör, att ni mm. Ni köper på svensk översättning. Det tycker jag är så otroligt charmigt <laughs> Jag tycker det är <laughs> skitkul alltså. Eh, för man kan spela, Jacob, du som inte har spelat, man kan mm. spela både Elvas Awakening och Elvas Legacy på svenska med svensk text. Åh oh, för fan, fan vad roligt <laughs> eh, Och det, det blir så himla mer personligt, man tar åt sig det så mycket mer. Det finns så citat som någon säger så här: Du, du torskar väl inte? Jag tycker det är så jävla roligt. <laughs> Så ja, så, torska
2: ja, det det. inte. Det där är ju en gammal... Att det blev så i sprungen var ju för att det fanns ju några svenska nästspel som kom ut på 80-90-talet. Den mest kända är väl Shadowgate och, och den hade ju lite så här kass svenska liksom. För det var ju översatt av någon som knappt pratade svenska så i alla fall. Och det var ju väldigt begränsat utrymme att få med. Mm. Så vi tog ett ganska tidigt beslut om hållläggarna i svenska i första och då, då valde vi att göra det lite så här så det skulle kännas lite dåligt liksom. Det skulle känna att du har hittat en magisk stav och den riktigt skiner i mörkret och sådär. Och sen var det ju no-braining givetvis att fortsätta med <coughs> svenska fällas <förlåt>, legacy. Mm. Ursäkta. <coughs> och det är ju samma person som har översatt båda spelen då, David Mide är jätteduktig, Snubba och jättetrevligt duktig. Han är helt fenomenal och han har gjort ett jättebra jobb med den svenska översättningen. Det fanns ju mycket mer att jobba med och i Aros sig för där hade vi ju tre gånger så stort manus från första spelet gentemot det här nu. Då. Mm.
1: Ja, men jag, jag tycker det var Superskärmigt och jättebra. Jag, jag förstår att det, det tar ju extra tid och kostar ju med översättning, men har ni möjlighet så hoppas jag verkligen att ni köper det för det, det, var ja, det liksom är väldigt bra att titta det. Ja, jag kan jag, jag kan ställa upp. Det kan jag, jag, jag kan göra det på, på kvällarna efter, efter att jag har lagt barnen i, i, i värsta fall. Ifall ni liksom får slut på budget, då kan jag översätta. Och,
0: och jag kan ju ställa upp som buggtester. Det var ju mitt eh, drömjobb när jag var 10-15 år. Ja, du drömde ja. om att buggtesta spel. Så. Ja, det var ju ja. skithäftigt. Som han grandmas på i den här... Det finns en film om det. Den Aha. kollade man ju några gånger. Okej. Okay. Ja,
1: men, men sen så har jag sett också att ni ni ger ut spel, alltså som ni inte är ute det här Cathedral mm. kan du berätta lite om det?
2: Ja eh, det där är en kul grej för vi tidigare på mina jobb innan jag startade pixels eh, så, så jobbade jag just med marknadsföring och eh, publishing då på ett annat spelföretag här i Getsborg eh, så, jag, så jag, jag kunde den delen lite liksom och det om man inte är så insatt i det så kanske det inte låter så mycket jobb som att släppa spel. Men det är otroligt mycket administrativt jobb. Att ta ett spel till en plattformsägare, till Microsoft eller till Sony och säga nu ska vi släppa det här. Det är inte så enkelt som att det bara är att trycka på en, en knapp. Utan man trycker på 2000 knappar i olika följder och olika saker. Och det är ratings och det är åldersgränser och det är och trailers och grejer. Så jag kunde det lite. Eh, och just ska tidra ett sådant spel som också utvecklats i Sverige. Eh, av ett gäng i Helsingborg. Som hade liksom... Följt med, jag har följt med lite utvecklingen för de har på med det ganska många år. Sen började jag snacka lite med utvecklarna, bara på en privat basis liksom, och tyckte att de verkar sköna och härliga. Och jag har själv följt lite på Elden liksom, Pixels, om vi ska fortsätta göra spel eller ska vi släppa spel eller vad kan man göra liksom som ens som ligger i vårt område. Så då drog jag bara ut en ganska någorlunda spontan fråga just till Erik då på Decemberborn som är det företaget som jobbar mycket tidigare om de skulle vara intresserad av oss publishar det spel. Och det var de. Så vi satt oss ner och började snacka villkor och, och några veckor senare så hade vi ett kontrakt. Så Katidrol är ett pixligt spel precis som Arvas Legacy fast det är mycket mer fokuserat på action och betydligt större och betydligt svårare och betydligt mer högre tempo. Men gillar man det spelet som är Arvas Legacy Arvas Awakening och den typen av spel så tror vi att Katidrol är ett helt utmärkt alternativ så att det är precis det är vars utveckling av oss lägger fast mycket mer action och mycket mycket, mycket mer jag kan säga coolare men det det, det hände mycket mer grejer och det är otroligt värde otroligt stort spel också.
1: Ja, men det, det blir att kolla, kolla in när det kommer till Switch för det har inte kommit den till Switch va?
2: Nej precis, vi har en annonsering om det runt hörnet här men jag kan inte riktigt avslöja än men det kommer både annonseras och släppas inom en ganska snar framtid. Vi skulle faktiskt släppt i på torsta den här veckan. Men så såg vi efter ett spel som heter Cyber Shadow och släpptes idag. Mm, som just det är inte ja, ett pixligt retrovania men det är ett pixligt plattformsspel och då kände vi att det här är ju The Club Games som har gjort Shovel Knight då, som är en ganska stor förläggare. Mm. Så vi kände att det kändes lite dumt att släppa två dagar efter alla när alla är upptagna med man spelar Cyber och så vi, vi sköt lite på sen. Mm.
1: Mm. Ja men det, det kommer jag definitivt att spela och recensera på vår hemsida spelkvall.se cathedral alltså. Mm, för, för jag Metroidvania, det är liksom min, min kopp te Jag älskar sådana spel Vad ja, det gillar du mm. Ja, älskar det ja. ja, men vad kul Så låt säga, ifall jag och Jakob här skulle starta Spelkväll Studios, säger vi Och så mm. har vi ett projekt liksom, Och så vill vi få lite hjälp med att liksom, hitta förläggare och grejer då, då kan vi komma till er alltså och snacka
2: Absolut, vi... Äh vi som sagt kommer kommit släppa ganska snart och vi har inte aktivt letat efter några nya projekt just nu men vi, vi tänker vi släpper det här först och när vi har, sen när vi har ett spel innan för västern så att säga, då har vi lite mer, eh, säga, lite mer kött på bena eh, och då tänker vi nog ge oss ut och försöka lite aktivt kanske hitta lite fler spel som vi känner eh, är någonting vi skulle gilla det behöver egentligen inte nödvändigt vara pixliga plattformsspel utan vi är nog eh, intresserade av att jobba med spel som vi tycker är coola bara. Mm.
0: Så ja. Mm. Ja, ja, men
1: det, det är jättebra för de som kanske lyssnar på det här Och sitter på ett, ett indiespel Och inte riktigt vet vad de ska göra av det Då är det perfekt att göra sig till Elden Pixels
0: Ja, ja, men, ja men, precis. Precis. Nu, nu har vi pratat mycket om Elden Pixels Men du mm. som eh, Själv gamer då Spelar du någonting mm. utöver att ja, Sitta och testa din eller blir du helt mätt på gaming Av att sitta och jobba med
2: Jag skulle spela mer spel Men nu, nu har det varit som så här att nu har jag lagt ganska mycket tid på elden och liksom försökt bygga upp det de sista åren. Liksom. Och nu när man egentligen kommit till en punkt där man känner att det har skeppet flyter tillräckligt bra för att kunna slappna av en kväll eller två i veckan. Men jag är ju nybliven farsa nu. Min son är ju ett och ett halvt år. Så det finns ju ingen tid över. Liksom. Han, alltså han vill natta, ju, han vill 730 sju, halv, åtta, åtta, liksom.
0: Så ja. enda
2: sekunder man över har, har över är, är som åtta till 10 på spelarna. Och då är jag så trött för att han är igång fem på morgonen. Jag tror inte att spelintresset är någonting som bara tillkännager för det har funnits med hela mitt liv. Men just nu har jag. Alltså det finns ingen tid alls.
0: Nej, jag nej. önskar det fanns tid. Ja. Jag,
2: jag, jag älskar ju liksom att jag skulle sätta tänderna i något sånt här. Jag har fortfarande inte kört klart Dark Souls 3, eller, det vara gött, eller jag skulle inte intresserad kört klart Cyber Shadow, eller köra, köra det. Men liksom. det hade varit jättekul. Men just nu så. Det, det är svårt att hinna. Man ska ju hinna med att umgås med frun också. Liksom. Och då, då blir det, det, vi försöker hitta och spela ihop i så fall men det är inte heller helt enkelt.
1: Nej, Nej. Men jag tror att vi har lite samma dilemma där. För jag har två barn eh, på ett och ett halvt mm. och eh, snart fyra. Eh, och jag och min fru, vi, liksom, vi lägger ju var sina barn. Och sen så kan läggningarna ta två, tre timmar ibland. Mm. Så att då blir man färdig nio, tio kanske mm. på kvällen. Och då orkar mm. man inte sätta sig och spela. Vi spelade lite Overcook tillsammans, men inte ens det orkar vi göra längre. Så Jag förstår det verkligen. Jakob är rolig för han sa till mig när jag fick barn att det skönt du måste ha det när du lägger barnen vid sex timmar och så somnar de. Ska du sätta dig och gama i fyra timmar? Det funkar inte riktigt så.
0: Nej, men jag har ju förstått det nu när jag pratar med dig, Robin. Jag tänkte inte riktigt klart om, men man hör ju på din röst på kvällen, så här vi typ åtta timmar. Vad fan. Fan vad ledsen du låter Men då är du bara trött <laughs> Ja man är trött, ja
1: uh. men jag förstår det men, men vad för typ av spel Är du allätare Mikael När det kommer till att spela spel Eller liksom är det specifika genrer
2: Ja nej jag har väl nog varit Ganska nischad på scenen då, liksom. Visst Jag har flunkit igenom lite Overcooked Och lite sådana spel och det har varit fantastiskt kul och Egentligen har kört väldigt mycket Nintendo-spel Fram till eller hela livet Egentligen och, mycket Aniga när man var yngre och betydligt yngre. Liksom. Men annars har väl det varit mycket som, som många andra. Dark Souls-spelen, Bloodborne-spelen, körde igenom Fallout-spelen, Fallout 3, Fallout 4, fyra, jag väldigt mycket om. Och sen på senare år har det blivit mycket eh, indiespel då, som jag kallar indiespel. Då. Kört Steelhold League 2, tittar jag väldigt mycket om. Äm, älskade Shovel Knight, kört jättemycket jätt Shovel Knight. Uh, har väl kört en hel del strategi också genom åren, lite Civilization och lite samma spel uh, uh, cool.
1: Red Alert, eller? Uh,
2: faktiskt inte jag. jag gick hela den här PC eller jag, jag köpte en PC 1998 <laughs> uh, <laughs> men ganska snabbt upptäckte jag internet uh, och sen var liksom min PC var bara en en maskin för att kunna koppla upp mig mot andra människor och, och sitta på IRC och chatta eller programmera hemsidor. Jag, jag spelade, jag rörde inte ett PC-spel eh, på många, 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 många år. Så alla de här klassiska PC-spelen som andra spelade, Diablo eller Lurt, de, 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 de aldrig har aldrig spelat. Även om jag känner till dem givetvis. Ah. Mm.
0: Age okay. of Empires, inte det heller?
2: Aldrig rört. jag, har inte en sett den, jag vet inte, nej. Ja, jag ju om det att jag på, på PC spelade jag, jag, jag spelade Duke Nukem tredje gång. Oh. Där jag ringde upp min vän för man kunde göra det om man botade i dos där. Så kunde man liksom slå in hans telefon men så kunde man ringa upp och spela ja, det var, ja, det var ju online då men det var inte liksom, man ringde ju hans modem. Mm. Eh, det var liksom en av de få PC-spelminnena jag hade faktiskt. Och sen för kanske 10-15 år sen köpte jag en Mac och de, det är ju inte så mycket... Spel på Max nu, nu.
1: Nej. Nej, ja. mm. Men jag
2: har spelat på konsol hela mitt liv liksom. Det är
1: ja. det. Ja, Men det men... är lite som som Jakob du har ju varit mer åt PC-hållet då i slutet av 90-talet och jag har ju alltid kört på Nintendo konsol i princip. Ja,
0: ja men fan, jag, jag vet inte hur många timmar jag är på Diablo 2, det är ju skrämmande. Och det är ju, men <laughs> utöver det men det är ju så sjukt egentligen. Det var ju Diablo 2 och Red Alert som jag kommer på nu så här som jag verkligen spelar mycket. Så man har ju inte varit någon riktig allätare heller Nej Man spelade det brorsan inte ville spela längre De spelen fick jag <laughs> Ja precis <laughs> Men, Men när vi var, ja, förlåt um, fortsätt du
2: Ja nej förlåt jag vill bara säga När vi var jättesmå nu menar jag så När man var 15-16 jag är ju närmare 40 nu Eh, då satt vi ju väldigt många i, där jag växte upp med Amiga-datorer. Vi hade Amiga 500 och Amiga 1200 var det det som nästan alla satt på. Eller väldigt många i kompisgränsen. Då var det några, eller en framförallt ens en som gick och skaffade PC. Någon som 486 och kunde då köra, jag tror en, inte, inte LittleBigPlanet men vänner och sådär fanns något sådant här 3 d som fann, som såg helt fantastiskt ut. Och så hade de Sam Max hit the road och hade fullt trottel och det såg ju helt fantastiskt ut jämfört med våra gamla Amiga 500. Mm. Och då blir det lite svär lite avundsjuka hos oss amiga folk. Här. Vi kände oss lite efter för jag hade inte råd att köpa en PC på den tiden. Så det, jag tror liksom lite PC-frakt blev det tyvärr redan från starten för mig för det var, lite, det var så fräckt liksom. Man kunde inte konkurrera med det och så... Sen har man inte köpa en för många år senare och då, då var det redan internet så stort så att då var det roligare
1: Ja, jag förstår det, ja, men det blev ju så, det man inte hade, det, det blev lite såhär frakt och hat liksom Jaha, Sega, nej det ska inte jag ha. jag kör Nintendo liksom Nej, ja, exakt Ja, men kul, men vilka spel, jag måste fråga, vilket är ditt favoritspel genom alla tider?
2: Um, det enkla är väl att säga Zelda 3, det är sånt jävla tråkigt svar bara, för det är ju liksom, det säger ju Adam men det är ju ett väldigt bra spel Och sen är det Dark Souls Och det säger ju verkligen alla För det är ju en av världens mest kända spel liksom. Så jag vet inte Jag kanske slår till med något lite annorlunda då. Jag säger Battle of Olympus Som är ett gammalt NES-spel Som är ett 2 d plattformsspel som många kallar En ställda tvåklon Som jag tycker mycket om För det gör bra grafik och bra musik Och alla säger inte att det är världens kända spel
0: Ja, det säger jag ja, Men vad kul Och jag det. det, det... Det känner ja, ja. faktiskt inte till Nej, Och jag skulle Nej. säga, jag avskyr Dark Souls Av en anledning eh, oj, oj, oj. Ja, Och det är för förra året Så fick våra lyssnare Rösta fram ett spel som jag skulle Klara ut eh, mm. Och om jag inte hade klarat ut det innan Årets slut så skulle jag behöva betala Robin hans Playstation 5. Så oj. ja, det slutade med att jag fick Punga ut 6000 där till Robin
2: Jävlar, vilken, ja. eh, vilken kompis
0: Ja verkligen, ja, det
1: var ju ofrivilligt du, du fick ju Dark Souls där och du, du sa att men det, här, det här är inga problem Och sen så körde
0: du mot första bossen Och då, då, då la du ner Ja, ja nästan så nej, efter, ja, det, var, det var många jobbiga timmar där ja, Men det, ja. det är, ja, men, fort, men är bra. Ja, nej, men jag ska erkänna. Jag, jag kom in en, Jag spelade ju en 5-6 alltså timmar. jag tyckte det blev riktigt bra Men det var så mycket annat som vi höll på att spela Så jag offrade dem där
1: Ja, men spel som Dark Souls Det kräver ju din fulla eh, Alltså fullt fokus ja, Och då ja. när, när du ger det då får du tillbaka så mycket Det blir så tillfredsställande Det är därför mm. det blir så kul till slut Ja, jo, så är det. det var
0: inget du kunde liksom ta en paus på Tre veckor och tro att du kommer ihåg allting Nej
1: Nej,
2: Nej. Ja, det är bara spelen det, liksom, det är lite tråkigt att säga Att de är ens favoritspel liksom. För det är lite så här, det är sånt det är sånt vanligt svar Det som säger ah, vilken är din favoritfilm? Ah, det är Mickel Tivrihet eller Pulp fiction eller Matrix liksom, Alla har ju sett de här kvinnorna mm. Man vill ju säga liksom, ah, Vad är din favoritfilm? vad ah, är den här Tyska explosionistiska filmen från 1937 <laughs> Och så, så låter man som att man vet Vad man pratar om också Men ja. jag får hitta något sådär bra spel som inte alla säger Som ens så ökar genuint kan stå åt <laughs> liksom.
1: Ja, precis ja, men Det blir ju så, för när folk frågar mig Då säger jag alltid Super Mario World Och det är också så här. ja Många säger det också. Ja, visst. Ja, men vad, vad spännande. Nej, men för att mm. Allt det här som jag pratat om nu, det det låter ju som att ni har goda en god framtid framför er här nu med Elden Pixels. Med, ja, men ni ger ut lite spel och ni har börjat fila på På nästa här nu. Så att, vad, är liksom, vad är drömmen att ni är om say, fem år?
2: Oj. Om fem år, nej. Jag vill väl egentligen att vi är kanske lite fler för vi är ju bara tre idag. Vi var ju lite större under utvecklingen av oss legacy. Då var vi fyra med lite externa folk här och där. Men det skulle vara grätt om vi kan vara kanske fem, sex, sju stycken om några år och kanske fortsätta ge ut våra egna titlar och, och fortsätta jobba med de typen av spelen vi gör. Och ja... Göra bra spel Och göra spel som tilltalar Vi kommer nog fortsätta göra spel Som är jag ska inte säga snarlika Men som i alla fall Gillar man en av våra spel så kommer man gilla liksom Alla våra spel i någon en ambition mm.
1: Det låter jättebra Ja Jag ser här nu Jag har, jag har varit inne på den hemsida, hemsida ganska mm. mycket här mm. Och jag ser att ni har släppt Alva's Awakening soundtrack På vinyl Ja precis Ja, och jag fick av min fru i julklapp fick jag en vinylspelare. Mm, och, kul. och jag älskar tv-spelsmusik, så jag tänker, jag tänker slå till på den där sen. Jag hoppas att det kommer också Legacy-soundtracket, <laughs> kanske.
2: <laughs> ja, det, det har varit kul. var kul att du ville köpa den. Ja, vi hade tur och släppte den tillsammans med Thunderfall. Det är en publisher här i Göteborg som är väldigt duktiga och... Som har gett ut en hel del spelmusik Och väldigt bra, många bra spel Så det var kul, vi släppte den nu för ett tag sedan Vi släppte Alvars Awakening samtracket på sätt, alltså inte spelet utan Soundtracket på sätt också För många år sedan nu
1: Just det, det såg jag På Spel och sånt Tv-spelsbutiken i ah, Innotelia ah, okay. de, okay. de hade den på någon så här Specialhylla liksom, och så stod det info mm. Om det spelet, så det var Det mm. kommer jag ihåg, det var coolt mm.
2: Ja, det var mycket jobb nedlagt i den också, men, men det var en kul grej för att vi var ju väldigt intresserade av nes utveckling redan när vi gjorde alldeles Awakening, så det var kul att redan göra det då. Mm.
1: Härligt. Men kommer mm. ni, framtida spel, kommer ni, kommer ni gå mer åt liksom in i 3D-träsket så att säga, eller ska ni, kommer ni hålla er till pixlar? Ni heter ju trots allt Elden Pixels.
2: Ja, vi, vi tänkte på det när vi valde det namnet den liksom, ja, kommer vi inte ska göra eh, pixelspel liksom, en gång Men så skojar vi om att, man bara tillräckligt långt in så är det pixlar överallt på allt ändå liksom, Var våran, mm. <laughs> vår, vår tanke där eh, ja, men Det är kul att du nämner det För vi, vi har ju ett, ett tredje spel på gång nu Som vi bara leker lite med nu Som är en spelprototyp Och just nu är den inte pixelgrafik Vilket är, det är helt nytt för oss för att, vi, 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 tyckte, vi var tvungna så här: hur stora ska den här graf grafiken vara? Och hur, vilken upplösning? Och vi fick liksom läsa på så här nybröjga för att göra spel liksom, så att vi fattade inte hur man gjorde mm. eh, Men som du känner, jag lite folk i branschen så jag har en tur och kan liksom ringa någon och bara säga, gör man egentligen? Eh, men eh, jag är inget emot att jobba med vanlig grafik. Jag tror bara att på något sätt pixelart är en, är en sån härlig stil om man lyckas få till bra liksom och det, det är väldigt tydligt om man får på något sätt det är en så här, som en sorts artistisk eh, sätt att uttrycka sig på liksom, lite som i en svartvit film liksom det blir en viss stämpel på det som jag gillar ändå liksom, eh, men om man går ifrån den och bara har liksom vanlig inom stråsituationstecken grafik så måste det se riktigt riktigt bra ut för att det ska kunna liksom, nå upp tror jag och där är det helt plötsligt stora utmaningar liksom
1: Mm. Ja, jag förstår det, ja, men det, mm. det skulle bli jättespännande, jättekul alltså och Jag, mm. jag snackar hela 37 minuter och jag har liksom, jag hunnit fått, fått svar på allt som jag har undrat eh, ja, Så Jakob, har du någonting mer du vill fråga?
0: Nej, jag har också fått, uh, fått svar på det jag undrar Mycket bra samtal har vi haft tycker jag ja, Jättetrevligt, mm. jag är så otroligt tacksam för att du, du ville vara med och att vi fick till den här intervjun Ja, ja, men, ja, och det är ju kul att liksom se hur det funkar i lite mindre så alltså När man är liksom tre till fyra personer och hur man det är ju så viktigt alltså, att man verkligen har bra kontakt med varandra.
2: Verkligen?
0: Mm, okay. Ja, jag du och jag, Robin, vi kanske inte ska fundera på något. Nej, precis.
1: Vi kanske inte ska starta en studie. Vi kommer konka på på en vecka, tror jag. Ja. <laughs> ja, men, tusen tack för att du ville vara med och tack till alla som har lyssnat. Och glöm inte att gå in och spela de här spelen. Alvus Awakening, Alvus Legacy och Cathedral som kommer snart till Switch. Elden Pixels... Bra grejer kan jag bara säga eh, Ni hittar oss på alla Möjliga plattformar, Jakob kan du dra dem
0: Jag glömmer alltid bort vad det är Oj, vi har ju Instagram, podcast Sen har vi Facebook och Twitter Och sen så har vi vår hemsida Spelkvall.se Det viktigaste mm, Just. Det. Ja. Eh, ja, men jättebra
1: Ni får ha det så bra tillsammans Så hörs vi, ja Var ja. det fint Hej då!